0: Körper, Geist und Kamele, die Gesundheitsshow der anderen Art. Mein Name ist Fabian Wirtwein und ich bin der Host dieser Show. Die Mauer muss weg, die Mauer muss weg. Das war der Slogan in den 80er Jahren, bevor dann schlussendlich die Mauer gefallen ist. Diese haben wir beseitigt, doch heute werden wir über eine andere Art der Mauer sprechen, die sogenannte Herzmauer. Was diese Herzmauer ist, was sie für Auswirkungen auf dich, dein Liebesleben und deine Gesundheit hat, das klären wir gleich. Und ich werde dir auch Möglichkeiten aufzeigen, wie du diese Mauern verändern, das heißt auflösen und auch beseitigen kannst, um wieder ein freieres, entspannteres und auch gesünderes Leben zu führen. Also, freu dich drauf und bis gleich. Als ich das erste Mal von dem Konzept der Herzenmauer erfahren habe, dann war ich zum Glück schon etwas weiter äh, fortgeschritten im Bereich der persönlichen Entwicklung, denn ich glaube, wenn ich das viele Jahre vorher gehört hätte, hätte ich nur gesagt, ey, bleib mir weg mit dem Käse und ich weiß nicht, wie es dir geht, gerade vielleicht als Mann, wenn du jetzt gerade zuhörst, äh, das Thema Gefühle und Emotionen zeigen, war für mich sowieso eher böhmische Dörfer und deshalb... Ja, war ich ganz froh, dass zu dem Zeitpunkt, als es in mein Leben gekommen ist, dieses Konzept irgendwie für mich Sinn gemacht hat. Und auch wenn ich nicht genau wusste, was ich damit anfangen sollte, möchte ich dir heute einen Einblick geben, was für Auswirkungen das hat und wie ich das auch in meiner Arbeit mit vielen, vielen Menschen integriert habe und welche tollen Ergebnisse sich dadurch eingestellt haben. Erstmal kurz um: was ist denn überhaupt eine Herzmauer? Eine Herzmauer, musst du dir vorstellen, das ist ein Schutzmechanismus. Ein Schutzmechanismus, den wir aufbauen, um unser Herz zu schützen. Und das macht doch absolut Sinn, denn schau mal, das Herz ist nicht nur eine Blutpumpe, mit der wir irgendwie den Kreislauf antreiben oder, ja, was man früher dachte, einfach nur ja, ein, ein Organ, ähm, sondern es ist viel, viel mehr als das. Das Herz ist der Sitz unseres Wesens. Man sagt manchmal sogar, die Seele sitzt da drin. Und das Herz hat ganz, ganz viele Aufgaben, was mit unserer Gefühlswelt und mit unserer Innenwelt zu tun hat. Das sehen wir vor allem auch da, wenn zum Beispiel Herztransplantationen stattfinden. Man gibt zum Beispiel Fälle, in denen Menschen ihr Herz eingesetzt bekommen, beziehungsweise das Herz eines anderen Menschen, und daraufhin auf einmal ihr Verhalten verändern, ihre Denkweise verändern oder ihr gesamtes Wesen sich verändert oder vermischt mit ihrer jetzigen Persönlichkeit. Da gibt es Fälle, wo Menschen plötzlich anfangen Klavier zu spielen und so gut darin sind, dass man rausfindet, dass der Mensch, von dem sie dieses Herz bekommen haben, ein begnadeter Pianist war. Oder andere Menschen, zum Beispiel eine Frau, die äh, plötzlich angefangen hat, Bier zu trinken, in Kneipen zu gehen und äh, sich Süßigkeiten und Chips reinzustopfen, was sie vorher nie getan hat. Und dann forscht man nach und bekommt raus, dass genau diese Verhaltensweisen der Mensch des Herzens hatte, das sie bekommen hat. Du siehst also, dieses Organ ist mehr als nur Fleisch und Blut, sondern da ist auch Leben drin. Und zwar Lebendigkeit in Form von äh, Emotionen, in Form von Gefühl und in Form von ja, Energie. Und jetzt ist es so, dass immer wenn unser Herz in Gefahr ist, das heißt wenn im Endeffekt unser Wesen in Gefahr ist, wir einen Schutzmechanismus haben. Du kennst das bestimmt noch, so dieser klassische Vergleich mit dem Säbelzahntiger. Wenn der kommt, dann haben wir entweder drei Möglichkeiten, das heißt kämpfen, verteidigen oder wegrennen. Das heißt, in diesen Fällen muss unser System reagieren und wir müssen uns irgendwie verteidigen. Und unser Herz hat im Endeffekt nicht viele Möglichkeiten. Und unser Herz kann in dem Fall nicht einfach wegrennen oder es kann sich nicht verteidigen, sondern es kann sich nur schützen. Wir haben zum Glück heute keine Segelbildzahntiger mehr, doch wir haben andere Situationen, die uns sehr stark in Belastung bringen können. Das bedeutet zum Beispiel, wenn wir etwas Schlimmes erleben, wie ein Trauma, wenn wir vielleicht eine Verletzung erfahren, aber eine schlimme Trennung oder wenn etwas Schlimmes passiert, ein Todesfall. Das sind alles Situationen, in denen unser Herz sich schützen muss. Und grundlegend gibt es nur zwei Möglichkeiten, was es macht. Das heißt, in jeder Situation entscheidest du, ob du dein Herz öffnest, oder das heißt offen lässt oder ob du es verschließt. Und das kann in kleinerer Variante stattfinden oder auch in größerer Variante. Das bedeutet, bei vielleicht kleinen Situationen, wo du vielleicht von ja beleidigt wirst, dann kann sich dein Herz verschließen oder wenn natürlich etwas Schlimmeres passiert, musst du das richtig zumachen. Und mit jedem Mal, wo das passiert... Mit jeder Situation, in der du dein Herz verschließt und das nicht wieder aufgeht, das nicht wieder sich entspannen kann. In diesen Momenten wird unser Herz zugemauert. Und es ist natürlich so, wenn ich jetzt deinen Brustkorb öffne und eine Operation durchführe, dann würden wir da keine Backsteine sehen. Also wir sehen nicht diesen Schutz, denn das ist ein, stell dir vor, wie so ein energetischer Ball, der um dich rumgebaut wird. Und dieser, ab, dieser Wall schützt sich vor der Außenwelt, weil das System sagt, hm, es ist irgendwie gefährlicher draußen. Vielleicht komme ich wieder in eine Situation, wo mir das Gleiche passiert und das will ich nicht nochmal erleben. Also dieser Schutz ist eine ganz wichtige Funktion, denn er hilft uns einerseits, dass wir nicht nochmal neu verletzt werden. Gleichzeitig trennt er uns aber ab, denn in dem Moment, wo die Mauer da ist, kann da wieder etwas rein noch kann da etwas raus. Und wenn da nichts rein und rauskommt, dann sind wir irgendwie abgeschottet von der Außenwelt. Und für viele Menschen ist es so, dass sie ihr Leben lang mit so einer Mauer durch die Gegend laufen. Und das ist auch okay. Ich meine, wir sterben ja nicht direkt, doch es hat immer Auswirkungen auf unser System. Für mich war es zum Beispiel so, dass ich dadurch lange Zeit nicht in tiefere Beziehungen eingehen konnte. Ich konnte dadurch keine tiefere Bindung eingehen. Und ich habe das irgendwie nie verstanden, weil naja, für mich war es schon immer relativ leicht, mit Menschen in Kontakt zu treten und auch Verbindung einzugehen. Doch immer wenn es an einen gewissen Punkt gekommen ist, habe ich gemerkt, habe ich den Rückzieher gemacht. Und naja, mir ist es zum Glück leicht gefallen, wie gesagt, auch neue Beziehungspartnerinnen zu finden. Doch irgendwann ging mir das echt auf den Keks. Irgendwann dachte ich so, das kann doch nicht sein, dass ich immer wieder an den gleichen Punkt komme. Immer wieder dahin komme, dass ich sage, jetzt gehe ich, jetzt verlasse ich diesen Rahmen um eigentlich nur mich selbst zu schützen. Und wenn dir das auch so geht, wenn du auch solche, naja, ich sag mal, Verhaltensweisen kennst, wo du vielleicht immer wieder den Rückzieher machst oder das Gefühl, dass scheiße, ich kann da einfach nicht tiefer reingehen, ich kann einfach nicht mich öffnen komplett, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du auch ähm, eine Herzmauer hast, die dich irgendwie schützt. Und das ist auch nichts Ungewöhnliches. Denn man hat herausgefunden, dass das über 97% aller Menschen sind. Also ja ein Großteil unserer gesamten Bevölkerung. Warum ist das so? Naja, jeder Mensch erlebt irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt meistens etwas, was sehr traumatisch ist. Und dementsprechend muss das Herz sich schützen. Und das ist vollkommen unrelevant, ob das im Kindesalter passiert. Das heißt, äh, wenn du aufwächst oder im Bauch deiner Mama oder im späteren Zeitpunkt. Das kann zu jeder Zeit auftreten. Das Spannende ist, dass wir eben diese Herzmauern testen können. Es gibt also Möglichkeiten herauszufinden, ob du so eine Mauer hast, aber dazu kommen wir gleich noch. Ich möchte dir erst noch kurz erklären oder beziehungsweise zeigen, welche Auswirkungen diese Mauern auf dein Leben haben. Als ich damals das erste Mal von dieser Herzmauer gehört habe, da dachte ich, okay, wenn das jeder hat, ja, dann dann werde ich das auch mal angehen, dann werde ich das auch mal lösen, um zu schauen, ob ich so etwas habe. Und siehe da, bup, ich habe eine gefunden. Dann habe ich daran gearbeitet und die einzelnen Emotionen, die in dieser Mauer drin sind, nach und nach abgelöst. Ich hatte zu dem Zeitpunkt keine wirkliche Intention im Sinne von, ich möchte jetzt unbedingt dadurch etwas erreichen. Was ich dadurch bekommen habe im Nachhinein ist viel, viel größer als das, was ich äh, vorher dachte, aber ähm, schlussendlich ist es so, dass ich nicht dachte, ich lese jetzt diese Mauer und danach passiert etwas Besonderes in meinem Leben. Das Spannende war, nach ungefähr drei bis vier Wochen mit dieser Arbeit von Dr. Bradley Nelson, der sogenannte Emotionscode, dazu werde ich später noch auch noch was erzählen, bist du in der Lage, diese Herzmauern zu testen und sie auch Stück für Stück aufzulösen. Nach den drei bis vier Wochen war ich dann herzmauerfrei. Das heißt, der Test hat angezeigt, es gibt keine Mauer mehr, die mich schützt. Und ich dachte so, yay, geil. Endlich befreit. Da ich bei solchen Sachen doch auch manchmal immer etwas skeptisch bin, beziehungsweise zu diesem Zeitpunkt, das auch noch war, ähm, habe ich einfach geschaut, was passiert. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und hatte schon das Gefühl, dass ich mich irgendwie leichter und freier gefühlt habe. Doch ähm, ich dachte eher so, das war so der Placebo-Effekt. Das Spannende war, nach ungefähr drei Tagen haben meine Fußsohlen sehr stark angefangen zu jucken. Und zwar genau an zwei Punkten. Das Interessante ist, dass an diesen beiden Punkten zu dem Zeitpunkt eine Dornwarze da war. Die eine seit ungefähr drei bis vier Monaten und die andere schon seit über zwei Jahren. Und ich hatte wirklich alles probiert. Ich hatte Tinkturen ausprobiert, irgendwelche äh, Teebaumölsachen. Ich hatte Globulis genommen und weiß nicht was. Also ich glaube, ich habe alles Menschenmögliche getan, um diese Warzen zu beseitigen. Und irgendwann dachte ich auch mal so komm, schneid das Ding raus, ich habe einfach keinen Bock mehr. Ähm, aber leider auch hat das gar nichts gebracht. Das heißt, die Warze ist geblieben und irgendwann habe ich mir einfach gedacht, fuck it, dann ist das jetzt halt so. Nach den, wie gesagt, drei Tagen nach der Herzenmauerablösung und hat das gejuckt wie verrückt. Und nach einer Woche sind beide Warzen abgefallen. Wenn du heute meine Füße anschauen würdest, mein du kannst es leider nicht sehen, aber wenn du sie sehen könntest, dann wirst du sehen, dass da weder eine Narbe ist, noch sonst irgendein Überbleibsel von diesen beiden Warzen, wie du es sonst normalerweise hast, wenn der Arzt das wegeist oder rausschneidet. Das bedeutet, mein Körper hat diese Warze ausgeheilt. Und dann habe ich mir gedacht, wie kann das sein? Was ist da passiert? Und habe weiter nachgeforscht. Und als ich das gelesen habe, hat es absolut Sinn gemacht. Denn schau mal, alles, was dein Körper benutzt, um diese Mauer zu stabilisieren, ist Energie. Das musst du dir so vorstellen, wenn du einen Luftballon nimmst und ihn in eine Badewanne unter Wasser drückst oder in einem Swimmingpool. Wenn du das machst, dann brauchst du dazu Kraft. Denn wenn du deine Hand wegnimmst, dann ploppt der Luftballon nach oben. Und genauso ist das mit deinen Emotionen. Stell dir vor, der Luftballon ist deine Emotion, die du unter Wasser drückst. Und in dem Moment, wo du sie unter Wasser hast, spürst du sie nicht. In dem Moment, wo du aber deine Hand wegnimmst, so dass der Luftballon nach oben kommen kann, spürst du diese Emotion. Du wirst also damit konfrontiert. Und da der Mensch in der Regel gerne Stress vermeidet und unangenehme Situationen umgeht, was machen wir? Wir drücken den Luftballon wieder nach unten. Und mit jedem Mal, wo du den runterdrückst, musst du Energie aufbringen. Das heißt, du bist meistens die ganze Zeit damit beschäftigt, untergedrückte Emotionen zu jonglieren und sie zu handeln. Meistens haben wir auch nicht nur einen Luftballon, sondern ja, da ist vielleicht unter jedem Finger einer oder unter jedem Fußzeh. Das heißt, du bist, ähm, bist ein Großjongleur, der damit arbeitet, die Emotionen zu regulieren. Und das funktioniert in der Regel auch ganz gut, doch meistens kommen Punkte, wo das ganze Kartenhaus in sich zusammenbricht. Meistens, wenn wir zu stark unter Belastung sind, Unvorgehende sind in eine Situation oder etwas anderes, die dann das ins Wanken bringen und plötzlich ploppen vielleicht drei, vier, fünf Luftballons hoch und... Ja, du weißt ja, was dann passiert. Da gibt es ziemlich starken Stress im System. Was ich damit sagen möchte, all diese Aktivitäten brauchen Energie, genauso wie auch die Herzmauer zu stabilisieren. Und da so eine Herzmauer aus durchschnittlich 5 bis 25 Emotionen besteht, kannst du dir vorstellen, dass da jede Menge Energie verbrannt werden kann. Diese Energie fehlt an anderen Stellen in deinem Körper. Die fehlt zum Beispiel in deinem Immunsystem, damit dein Körper sich gut schützen kann. Die fehlt vielleicht in deinem Stoffwechselsystem, sodass dein Körper gut Dinge verarbeiten kann. Die fehlt vielleicht in deinem Hormonsystem, sodass die Steuerung gut funktioniert. Und die fehlt vielleicht in deinem Gehirn, sodass du dich nicht gut konzentrieren kannst. Das bedeutet, dein Körper ist in einem Mangelzustand, solange deine Herzmauer stabilisiert werden muss. Und das sind nur die körperlichen Auswirkungen. Wenn wir darüber nachdenken, was es noch alles hat, also es schützt uns ja nicht nur in dem Fall vor ja, den Emotionen, sondern es schirmt uns ja auch von Dingen ab, die wir vielleicht gerne hätten. Und gerade wenn es um das Thema persönliche Beziehungen, Bindungen geht, ist die Herzenmauer natürlich ein riesengroßes Hindernis. Denn sie hält dich davon ab, mit anderen Menschen in tiefere Verbindung zu gehen, so wie das bei mir auch war. Und in dem Moment kommst du vielleicht immer wieder an einen Punkt, wo du spürst, ja, das ist schön, das ist alles nett, aber in dem Moment, wo du wirklich tiefer gehen möchtest, merkst du, fuck, ich kann einfach nicht, ich muss den Rückzieher machen oder es entsteht Stress, entsteht Drama und du merkst einfach, es wird unrund. Und für mich war irgendwann der Punkt so weit, dass ich sagte, ich habe einfach keinen Bock mehr, ich habe keinen Bock mehr, mich zu schützen, ich habe keine Lust mehr, ständig immer wieder in die gleichen Situationen zu kommen und ich möchte da etwas verändern. Und als ich damals diese Herzmauer dann gelöst habe und die beiden Warzen verschwunden sind, dachte ich mir so: Wow, das hat echt was verändert, wofür ich nie drüber nachgedacht hatte. Dass ich dann ein paar Monate später meine, ja, Liebste kennengelernt habe, mit der ich heute immer noch zusammen bin und wir eine wirklich tolle Beziehung führen, das war meiner Meinung nach so noch die, ja, die Krönung oder wie sagt man im Englischen, icing on the cake, ähm, was das Ganze dann mit beschert hat. Das heißt, wenn wir uns öffnen. Wenn wir diese Mauer entfernen und wirklich dafür sorgen, uns zu befreien, dann ist extrem vieles möglich. Und da ich mit dieser Herzmauerarbeit auch bei vielen anderen Menschen schon gearbeitet habe, habe ich auch gesehen, was darüber hinaus noch alles sich verändern kann. Sei es Lebensfreude, die zurückkommt, sei es Krankheiten, die heilen, sei es Symptome, die verschwinden, sei es Menschen, die auf einmal ihren Traumpartner kennenlernen, in tiefere Beziehungen gehen oder einfach nur zur Ruhe kommen. Es hat enorm viele Auswirkungen. Und ich kann dir sagen, dadurch, dass, wie gesagt, jeder Mensch so eine Mauer hat, kann ich nur jedem ans Herz legen, sich darum zu kümmern, um wirklich hinzuschauen, was das vielleicht für Einfluss in unserem Leben hat. Jetzt kommen wir dazu. Was können wir tun? Was ist die Möglichkeit, wie wir diese Mauern bearbeiten können? Schlussendlich ist es so, schau mal, wie ich das vorhin mit dem Luftballon erklärt hatte. Wenn wir in der Lage sind, die Emotionen nach oben kommen zu lassen, das heißt, wenn wir sie vielleicht sogar kennen und wir können es schaffen, diese Emotion uns anzuschauen und uns wirklich damit auseinanderzusetzen, wir also den Schutz wegnehmen und sie einfach mal aufploppen lassen, dann kann diese Emotion abfließen und das braucht natürlich ein hohes Maß an Bewusstsein, denn bei vielen ist es so, wenn dieser Schmerz kommt, dann ist es nicht angenehm. Und wir wollen aus Reflex den Luftballon wieder nach unten drücken. Doch wenn du es schaffst, die Aufmerksamkeit zu halten, und damit meine ich nicht ins Leid gehen, nicht in die Emotion versinken, so, ach Gott, ich bin ja so arm, das ist so schmerzhaft, nein, sondern du bist im Hier und Jetzt, du lässt die Emotion nach oben kommen und du spürst sie voll und ganz. Da ist, wo die das ist, wo die, Magie, die Magie passiert. Und das ist eine Möglichkeit, die man zum Beispiel auch in der Achtsamkeitsmeditation kennt. In dem Moment, wo du einfach so achtsam bist, dass die Emotion nach oben steigt und sich transformieren kann. Das ist der einfachste Weg und gleichzeitig der härteste Weg. Denn der Prozess ist super easy, von außen gesehen. Doch dich wirklich so zu öffnen, dass diese Emotion wahrhaftig sich zeigen kann, und dass du diese nach auflösen kannst, das ist eine komplett andere Kiste. Und dein Verstand ist viele Jahre darauf trainiert worden, eben genau immer wieder den Luftballon runterzudrücken. Deshalb ist es manchmal etwas tricky, über diese Art und Weise ähm, das direkt zu lösen. Das Schöne ist, es gibt auch noch andere Varianten. Und das ist die Arbeit von Dr. Bradley Nelson, dem Erfinder des Emotion Codes. Das ist das, wie ich darüber auf, beziehungsweise darauf gekommen bin und nachdem ich seinen Vortrag beziehungsweise einen schönen Film dazu gesehen habe, war mir klar, oh, ich will das machen. Ich habe da Bock drauf. Und durch seine Arbeit mit dem Emotionscode bist du in der Lage, durch eine Technik, das heißt über Muskeltesten, genau rauszufinden, ob so eine Herzenmauer besteht, aus wie viel Emotionen sie besteht, wie dick sie ist, das heißt, wie groß dein Körper diese Mauer empfindet und du kannst danach sie mit einer Methodik Stück für Stück ablösen. Und es ist eine wirklich sehr, sehr wertvolle Arbeit, denn sie ist so leicht, dass sie bereits schon von Kindern erlernt werden kann. Und ich bin immer ein großer Fan davon, Sachen anzuwenden, die einfach leicht und einfach sind. Das größte Hindernis dabei ist, dass die Menschen nämlich genau das denken. Es ist zu leicht, es ist zu einfach. <lacht> und wenn du das kennst, wenn du vielleicht dich selber manchmal dabei erwischst, dass du sagst, das kann so einfach nicht sein, so leicht kann es doch nicht gehen. Dann bist du genau der Falle deines Verstandes auf den Leim gegangen dann das ist das größte Hindernis. Wenn du ein Programm hast, das denkt, oh, es muss immer sehr anstrengend sein und Lösung ist hart und es ist alles so schwer, dann ist genau das das Thema. Dann wird es auch alles hart, langsam und schwer gehen. Doch wenn du Kinder siehst, wie leicht Kinder Emotionen spüren, wahrnehmen, und loslassen können, warum sollte das ein Erwachsener nicht können? Du warst doch auch mal ein Kind. Das heißt, du konntest doch damals auch die Emotionen spüren, wahrnehmen, Loslassen. Je älter wir werden, desto stärker wird einfach unser Verstand und desto stärker wird dieser Mechanismus geprägt, Sachen zu unterdrücken, weil es gerade nicht konform ist, weil es gerade vielleicht nicht in Ordnung ist oder weil wir denken oder Angst haben, uns so zu zeigen. Doch wenn wir lernen, Emotionen wirklich wieder wahrzunehmen, zu spüren, dann schließen sie sich auch nicht ein. Das heißt, wir haben uns nicht mehr notwendig, uns zu schützen. Und das Schöne ist, dass es natürlich trotzdem auch für die Menschen, die sagen, boah, mir fällt das so schwer, ich habe da einfach keinen Zugang dazu, eben diese Techniken gibt. Diese Techniken, mit denen wir arbeiten können und mit denen wir uns diesen ersten Schritte bzw. auch diesen Prozess irgendwo erleichtern können. Und wenn du sagst, boah, irgendwie, irgendwie möchte ich das. Ich habe auch das Gefühl, dass ich so eine Mauer habe und ich spüre. Dass da irgendetwas gibt, was mich immer wieder blockiert, dass du vielleicht sagst, Boah, ich, ich weiß nicht, ähm, wie ich in eine tiefere Beziehung gehen kann, oder ich habe das Gefühl, dass mein Körper irgendwo leidet oder irgendwie zu ist, dann kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, dich mal mit dem Thema Herzmauerarbeit auseinanderzusetzen. Es gibt ein wunderschönes Buch dazu von Dr. Bradley Nelson, der Emotionscode. Das werde ich hier in den Show Shownotes verlinken. Und wenn du sagst, du möchtest da tiefer reingehen und vielleicht das selbst gleich in die Anwendung bringen, dann habe ich auch noch etwas anderes für dich. Denn ich veranstalte regelmäßig Workshops, die online stattfinden, die den ganzen Tag gehen, wo wir uns genau um diese Thematik kümmern. Das heißt, du wirst dort, angelehnt an die Arbeit von Dr. Nelson, eine Technik lernen, mit der du genau diese Themen bearbeiten kannst, mit der du Emotionen in deinem Unterbewusstsein testen kannst, sie lösen kannst und später dafür sorgen kannst, dass dein Körper, bzw. du, wieder in Freiheit und Entspannung leben kannst. Und ich kann dir nur empfehlen, mal dir die Erfahrungsberichte durchzulesen von den Menschen, die das bereits gemacht haben und du wirst verblüfft sein, was alles möglich ist, wenn wir uns von diesem alten Ballast befreien und endlich wieder ja, in Freiheit unser Leben genießen können. Darüber hinaus ist aus den Absolventen dieses Workshop-Tags auch schon eine kleine Community entstanden, die sich regelmäßig trifft und gegenseitig sich hilft, an ihren Emotionen und eingeschlossenen Themen zu arbeiten. Und ja, das ist immer wieder ein tolles Spektakel. Wir hatten gerade gestern wieder ein wunderschönes Live zusammen, was ich einmal im Monat veranstalte, um einfach den Menschen weiter zu helfen, dort tiefer reinzugehen. Deshalb, ja, wenn dich das interessiert, melde ich gerne und dann sehen wir uns vielleicht bei einem der Workshops. Es ist auch vollkommen egal, wo du gerade stehst, das heißt, wenn du das Gefühl hast, dass du irgendwie blockiert bist, dass du vielleicht eine Beziehung führen möchtest, du gerade aber Single bist und du hast das Gefühl, du kommst nicht weiter oder wenn du das Gefühl hast, du bist in der Beziehung, aber es fällt dir schwer, tiefer zu gehen, dann ähm, kann es gut sein, dass du mit der Herzmauerarbeit wirklich für dich etwas lösen kannst, um genau diese Thematik zu beseitigen oder sei es, dass du gerade, wie gesagt, gesundheitlich irgendwas hast, wo du merkst, du kommst nicht weiter und das Thema Herzmauer, über das, was ich jetzt gesprochen habe, ist irgendwie in Resonanz mit dir gegangen, dann kann es auch ein Go sein, um da mehr hinzuschauen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen und wenn du jemanden kennst, wo du sagst, Boah, das könnte echt interessant für die Person sein, dann teile doch gerne diese Folge, dass einfach noch mehr Menschen... ja darüber aufgeklärt werden, wie sie sich selbst helfen können, beziehungsweise was für Möglichkeiten es gibt, um sich aus solchen Sachen zu befreien. Also, dann mach's gut, wir sehen uns bei der nächsten Folge oder im Workshop und habt eine gute Zeit.